0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute gibt es einen ordentlichen Deep Dive ins Thema regulatorische Anforderungen an Banken mit einem Schwerpunkt auf die Liquiditätsanforderungen. Auch wenn sich das Thema für dich jetzt nicht so ultra spannend anhört, bleib auf jeden Fall dran, denn der Tag, an dem die nächste Bank ins Wanken gerät, der wird ganz bestimmt kommen und dann wirst du mit dem heutigen Wissen sicherlich einige Zusammenhänge deutlich besser verstehen können. Über Liquiditätsmanagement mit Bezug auf die Silicon Valley Bank, was ja recht aktuell ist, hatte ich erst vor kurzem in der Folge 151 gesprochen. Hör da gerne auch nochmal rein, falls du es nicht schon getan hast. Das Thema... Bleibt auch weiterhin heiß. Diese Folge wird am 2. Mai online gehen. Am Wochenende davor ist ja Bitcoin im Ländle, daher muss ich etwas vorarbeiten und nehme die Folge schon eine Woche früher auf. Falls sich da jetzt in der Bankenwelt nochmals irgendwas ergeben hat, vor allem in Bezug auf die First Republic Bank, wundert dich also bitte nicht, warum ich darauf jetzt keinen Bezug nehme. Gerade die First Republic Bank hatte nämlich, wie auch die Silicon Valley Bank oder auch Credit Suisse zuletzt, unter einem starken Abfluss von Kundeneinlagen zu leiden. Heute geht es also darum, wie viel Liquidität Banken vorhalten müssen, weil es die Regulierungen und die Aufseher so wollen, um eben eine Pleite der Bank aufgrund eines solchen Bankruns zu verhindern. Hierzu schauen wir uns natürlich dann auch unterschiedliche Vorgaben detaillierter an. Unter anderem sprechen wir über die Mindestreserven von Banken, darüber hinaus aber auch über die Liquiditätsquote, die Eigenkapitalanforderungen und Stresstests. Das Ganze ist, du ahnst es vielleicht schon, recht komplex. Daher hoffe ich natürlich, dass ich es dir möglichst einfach aufbereiten kann, beziehungsweise wir jetzt natürlich auch nicht jede einzelne Kennzahl hier besprechen werden. Du wirst sehen, dass es beim heutigen Thema natürlich je nach Land oder im Vergleich zwischen Europa und den USA entsprechende Unterschiede gibt, weshalb man da die einzelnen Vorgaben der europäischen Banken dann auch nur bedingt mit denen in Übersee vergleichen kann. Vorneweg noch, warum gibt es überhaupt Anforderungen an die Liquidität? Banken können zwar auf Knopfdruck Geld erzeugen, Geld entsteht bei Geschäftsbanken aber durch Schiralgeldschöpfung und somit während des Prozesses der Kreditvergabe. Die Bank kann also nicht für sich selbst Geld erzeugen. Natürlich treten auch Banken am Finanzmarkt als Kreditnehmer auf, aber sie brauchen auch eine Partei, die die Gegenseite einnimmt, der Bank also Geld leiht. Vor allem in Krisenzeiten, wie wir es aktuell auch sehen, ist das Vertrauen der Banken untereinander gering und die Kreditvergabe der einen Bank an die andere Bank, das wird nicht mehr so häufig gesehen wie in sozusagen normalen Zeiten. Wie jedes Unternehmen müssen natürlich auch Banken liquide sein, heißt man muss mindestens so viel Geld flüssig haben, dass alle aktuell zu begleichenden Verbindlichkeiten damit beglichen werden können. Man muss daher klar unterscheiden zwischen Illiquidität und Insolvenz. Bei der Illiquidität hat die Bank zwar das Guthaben, kann darauf aber aktuell nicht zugreifen. Stichwort Silicon Valley Bank. Bei einer Insolvenz übersteigt die Summe der Verpflichtungen das vorhandene Guthaben, also das Gesamtvermögen, egal ob ich heute oder in einem Jahr darauf zugreifen kann. Es ist vor allem in der Bankenwelt enorm wichtig, liquide zu sein. Generell ist Illiquidität natürlich auch ein Insolvenzgrund, aber gerade in der Bankenwelt, wo Vertrauen eine bedeutende Rolle spielt, muss man natürlich liquide sein. Stell dir vor, deine Hausbank sagt dir, hey deine 1000 Euro, die haben wir zwar noch, aber da muss jetzt leider ein Jahr drauf warten, bis du die abheben kannst, weil wir haben das Geld leider ein bisschen zu lange angelegt, sorry. Das passiert einer Bank genau einmal, dann wird kein Kunde mehr dort irgendein Geld einzahlen. Und daher starten wir auch direkt mit der Liquiditätsquote ins Thema. Die Liquiditätsquote ist ein Maß dafür, wie liquide eine Bank ist, das heißt, wie leicht sie in der Lage ist, ihre Verbindlichkeiten zu bedienen. Sie wird in der Regel als Verhältnis der kurzfristigen Liquiditätsmittel einer Bank zu ihren kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgedrückt. Kurzfristige Liquiditätsmittel wären Bargeld, Einlagen, die sie bei der Zentralbank hat oder kurzfristige Wertpapiere und kurzfristige Verbindlichkeiten, die dem gegenüberstehen, wären die Einlagen der Kunden, zum Beispiel auf dem Girokonto, wo der Kunde jeden Tag kommen kann und das Geld abheben kann, aber auch kurzfristige Kredite oder andere Verpflichtungen. Eine höhere Liquiditätsquote bedeutet, dass die Bank mehr kurzfristige Liquidität hat und daher besser in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Regulierungsbehörden legen oft Mindestanforderungen für diese Liquiditätsquote fest, um sicherzustellen, dass Banken über ausreichende Liquidität verfügen, um eben ihren Verpflichtungen auch nachkommen zu können. Die Liquiditätsquote wird normalerweise als Prozentsatz ausgedrückt. Eine Liquiditätsquote von 100% Prozent bedeutet, dass die Bank genug kurzfristige Liquidität hat, um all ihre kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen. Eine Liquiditätsquote von unter 100% bedeutet dann logischerweise, dass die Bank nicht genügend kurzfristige Liquidität hat, um alle ihre kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn eine Bank eine niedrige Liquiditätsquote hat, dann kann sie versuchen, ihre Liquidität zu erhöhen, indem sie zum Beispiel kurzfristige Wertpapiere verkauft oder eine Refinanzierung bei der Zentralbank dann entsprechend beantragt. Gesetzlich vorgeschrieben ist zum Beispiel die Liquiditätsdeckungsquote, auch bekannt als LCR vom englischen Liquidity Coverage Ratio. Dies ist eine Kennzahl, die angibt, ob eine Bank über genügend liquide Mittel verfügt, um 30 Tage lang einer Stresssituation standzuhalten. Die LCR ist Teil der Basel III-Vorschriften, welche nach der Finanzkrise 2008 eingeführt wurden, um die Stabilität des Finanzsystems zu erhöhen. Heißt, die ganzen Vorgaben gibt es natürlich, um das Umfallen der Banken in Krisenzeiten möglichst zu verhindern. Die LCA setzt das Verhältnis von Hochliquiden Aktiva, die innerhalb von 30 Tagen in Bargeld umgewandelt werden könnten, zum Beispiel Einlagen bei der Zentralbank oder Staatsanleihen mit hoher Bonität und die setzt man dann mit dem zu erwarteten Mittelabflüssen während dieses Zeitraums ins Verhältnis. In einfacheren Worten, ich schaue mir an, was habe ich eigentlich bzw. was kann ich in kürzester Zeit und ohne Abschläge zu Geld machen und das setze ich ins Verhältnis mit dem, was ich für Zahlungsverpflichtungen habe, eben in diesen nächsten 30 Tagen. Eine LCA von 100% bedeutet, wie schon beschrieben, dass ich auch hier genügend Hochliquide Aktiva habe, um eben die erwarteten Mittelabflüsse während dieser 30 Tage, während dieses Stressszenarios entsprechend abzudecken. Die Banken sollten natürlich die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen immer zu 100% decken, doch in Zeiten finanzieller Anspannungen darf die Quote auch mal unter 100% fallen. Das ist so ein bisschen, wenn es nicht anders geht, ja dann macht es halt. Und die Behörden drücken dann die Daumen, dass alles gut geht. Die LCA ist eine wirklich wichtige Kennzahl für die Bankenaufsichtsbehörden, da sie sicherstellen soll, dass Banken über genügend liquide Mittel verfügen, um eben in Stresssituationen, diese überstehen zu können und das Vertrauen in das Finanzsystem entsprechend aufrechterhalten wird. Eine Bank, die ihre LCA nicht einhält, kann von den Regulierungsbehörden aufgefordert werden, ihre Liquiditätsposition zu verbessern, um sicherzustellen, dass sie in der Lage ist, ihren Verpflichtungen auch nachzukommen. Neben der kurzfristig orientierten LCA gibt es auch noch die Net Stable Funding Ratio, (NSFR). Hier geht es um Mindeststandards zur Verringerung des Refinanzierungsrisikos über längere Zeiträume. Hierbei soll sichergestellt werden, dass die Fristentransformation zwischen dem Aktivgeschäft einer Bank einerseits und der Refinanzierung andererseits begrenzt und somit das Risiko künftiger Refinanzierungsprobleme vermindert wird. Das ist natürlich ein spannender Punkt. Über Fristentransformation habe ich hier auch im Podcast vor kurzem erst bezüglich Silicon Valley Bank gesprochen. Weil genau da haben sie es eigentlich verbockt. Denn die haben es bei der frischen Transformation einfach übertrieben. Man nimmt Kundengeld entgegen, das Geld ist dann auf dem Girokonto und die Kunden können dann täglich sozusagen darüber verfügen, sofort darauf zugreifen. Und die Bank legt das Geld aber im Hintergrund über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel für ein Jahr, für drei Jahre, für zehn Jahre an. Und wenn jetzt alle Kunden ihr Geld ausbezahlt haben wollen, dann hat die Bank entsprechend ein Problem. Und die Silicon Valley Bank hatte genau dieses Problem. Eigentlich hatten die ja das Geld in US-Staatsanleihen angelegt und die gelten ja als hochliquide. Heißt, ich finde für jederzeit einen Käufer und kann sie auch vor deren Fälligkeit entsprechend veräußern. Doof nur, dass die Zinsen jetzt so drastisch erhöht wurden und die Anleihen daher aktuell deutlich an Wert verloren haben. Sie hätten sich gegen Zinsänderungen also absichern müssen bzw. generell vielleicht besser auf die Liquiditätsquote achten sollen. Die Liquiditätsvorschriften haben also zum Ziel, die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Institute sicherzustellen. Und damit kommen wir zur Mindestreserve. Die kennen sicherlich einige von euch oder haben das zumindest schon mal gehört. Die Mindestreserve bei Banken bezeichnet den Betrag an liquiden Mitteln, den eine Bank bei der Zentralbank als Pflichteinlage hinterlegen muss. Heißt, es geht einfach gesprochen darum, wie viel Geld muss eine Bank von den Kundeneinlagen, also von den Geldern der Kunden, die sie verwahrt, welchen Prozentsatz davon muss die Bank bei der Zentralbank hinterlegt haben. Die Mindestreserveanforderungen gibt es, um die Stabilität des Bankensystems und der Wirtschaft insgesamt zu gewährleisten. Indem die Zentralbank Mindestreserven von Banken verlangt, stellt sie sicher, dass die Banken genügend liquide Mittel haben, um Einlagen von Kunden auszahlen zu können und um unerwartete Abflüsse von Einlagen zu bewältigen. Diese Liquidität ist wichtig, um das Vertrauen in das Bankensystem aufrechtzuerhalten und den Zahlungsverkehr in der Wirtschaft zu gewährleisten. In der aktuellen Zeit, wo das Vertrauen in Banken verhältnismäßig gering ist und zudem Bankruns mittels Social-Media-Posts oder Online-Banking ganz andere Geschwindigkeiten erreichen können, ist dieses Thema natürlich heißer denn je. Darüber hinaus sind Mindestreserveanforderungen aber auch ein Instrument der Geldpolitik. Die Zentralbank kann die Höhe der Mindestreserven entsprechend erhöhen oder senken, um die Geldmenge und die Zinssätze in der Wirtschaft zu steuern. Wenn die Zentralbank beispielsweise die Mindestreserven erhöht, reduziert sie die Menge an Geld, die Banken für Kredite und Investitionen verwenden können, was auch zu höheren Zinssätzen führen kann, weil die Bank mit weniger Geld hantieren muss, aber natürlich nicht auf Gewinne verzichten möchte bzw. die Nachfrage nach Krediten vielleicht noch die gleiche ist. In der Theorie kann die Zentralbank auf diese Weise die Inflation kontrollieren und die wirtschaftliche Stabilität fördern. Dass das mit der Inflation aktuell vielleicht nicht ganz so gut klappt, das lassen wir an der Stelle mal unkommentiert. Es geht also auch hier um Stabilität und Vertrauen. Die Finanzwelt nutzt Fractional Banking, jede Bank verleiht Kundengelder, über die Kreditvergabe weiter und sorgt dafür, dass die Guthaben der Kunden niemals alle gleichzeitig abgerufen werden können. Genau dieses exzessive Vergeben der Kundeneinlagen in Form von Krediten will man durch die Mindestreserve eindämmen beziehungsweise je nach wirtschaftlicher Lage mit diesen Reserven die Wirtschaft ankurbeln oder vielleicht auch abwürgen. In den USA müssen Banken Mindestreserven für bestimmte Einlagen hinterlegen. Dazu gehören unter anderem Erstens die Transaktionseinlagen, also Guthaben auf Girokonten und Tagesgeldkonten, also Konten, auf die der Kunde sofort zugreifen kann. Zweitens auf Spar- und Termineinlagen, auf die man vielleicht nicht sofort, aber relativ zeitnah zugreifen kann, zum Beispiel so ein Termingeld, das drei Monate läuft. Und drittens auf Euro-Dollar-Einlagen. Euro-Dollar-Einlagen sind Einlagen in US-Dollar, die außerhalb der USA bei ausländischen Banken gehalten werden. Es gibt aber auch Einlagearten, die von der Mindestreserveanforderung ausgenommen sind. Hierzu zählen zum Beispiel Einlagen von Regierungsbehörden und von ausländischen Banken. Jetzt stellt sich die Frage, warum sind die ausgenommen? Bei ausländischen Banken liegt es zum Beispiel daran, dass man sagt, Okay, die nehmen wir von der Mindestreservepflicht aus, um die internationalen Handelsbeziehungen und den freien Kapitalfluss zwischen Ländern entsprechend dann auch zu erleichtern. Die Mindestreserve muss bei der EZB bzw. bei der FED gehalten werden. Sie besteht aus verschiedenen Vermögenswerten. Diese müssen jedoch liquide sein und bestehen oft aus Bargeld und Sichteinlagen bei der Zentralbank. Es funktioniert also im Prinzip wie ein Girokonto, das die Bank bei der Notenbank hat und dort Geld einzahlt. Genau gesagt ist das Konto in Europa aber nicht bei der EZB, sondern bei den nationalen Notenbanken. Also zum Beispiel in Deutschland bei der Bundesbank. Und wenn es jetzt mal passiert, dass eine Bank nicht genügend Reserven auf ihrem Reserve-Account hat, dann muss die Bank zusätzliche Reserven anderer Banken leihen oder von der Notenbank einen Kredit aufnehmen. Erfüllt eine Bank die Mindestanforderungen nicht, dann werden unter Umständen Strafzahlungen fällig. In den USA gibt es die sogenannte Reserve Requirement, die von der Federal Reserve festgelegt wird. Diese Reserve Requirement beträgt seit 2020... 0%. Prozent. Was bedeutet, dass Banken keine Mindestreserve halten müssen? Bevor die ersten Hörer jetzt bei dieser Aussage vom Stuhl fallen, die Mindestreserve hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren. Außerdem hätte ich jetzt natürlich auch keine Podcast-Folge gemacht, wenn das Thema nicht trotzdem extrem interessant wäre. Also da kommen noch ein paar wirklich spannende Punkte. Die Federal Reserve Bank verwendet mittlerweile andere Instrumente, wie zum Beispiel den Offenmarktausschuss, um die Geldpolitik zu steuern und die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten. Der Offenmarktausschuss bzw. das Federal Open Market Committee, kurz FOMC, ist das wichtigste geldpolitische Entscheidungsgremium, das die FED hat. Hier sitzen Vertreter des Boards of Governors, der FED und auch Vertreter der regionalen FED-Institute mit drin. Die Hauptaufgabe von diesem FOMC besteht darin, die Geldpolitik der FED festzulegen. Dazu treffen sich die Mitglieder des Ausschusses alle sechs Wochen und bewerten die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen. Letztlich wird dann hier über den Leitzins, aber auch über andere geldpolitische Instrumente entschieden. Hier wird also über den Leitzins und zum Beispiel über anleihe also auch über die Geldmenge entschieden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Vorteile man sich durch die Steuerung der Bankreserven über die Offenmarktpolitik im Vergleich zur klassischen Mindestreserve erhofft. Die Steuerung der Banken durch diesen Offenmarktausschuss der Fed hat einige Vorteile gegenüber dieser klassischen Mindestreservepolitik. Es ermöglicht der Fed, schnell und flexibel auf veränderte wirtschaftliche Bedingungen zu reagieren, die Geldversorgung gezielt zu steuern und die Stabilität des Bankensystems hoffentlich entsprechend besser zu stützen. Wir haben als Vorteil also die höhere Flexibilität. Es kann schnell und flexibel angepasst werden, je nach wirtschaftlichen Bedingungen, zum Beispiel bei Black Swan Events oder zum Beispiel wie gesehen bei der Corona-Krise konnte eben schneller reagiert werden. Zudem ermöglicht es eine gezielte Steuerung. Durch den Ankauf bestimmter Wertpapiere können die Zinssätze und die Geldmengen in einzelnen Bereichen der Wirtschaft beeinflusst werden. Eine Mindestreservepolitik kann dazu führen, dass Banken weniger Kredite vergeben, da sie dazu gezwungen sind, einen Teil ihrer Einlagen als Reserven zu halten. Die Offenmarktpolitik hingegen vermeidet diese Verzerrungen der Kreditvergabe, da sie direkt auf den Zinssatz und die Liquidität des Marktes abzielt. Die Fed kann also, wenn sie will, die Kreditvergabe noch stärker anheizen. Der letzte Vorteil wäre noch die Unterstützung der Banken. Bekommt eine Bank Probleme, kann dies über die Offenmarktpolitik leichter entsprechend ja gehandelt oder die Bank unterstützt werden und damit auch stabilisiert werden. Jetzt kann man das als Bitcoin natürlich alles kritisieren, aber wenn man es jetzt aus der klassischen Brille sieht, da in Anführungszeichen normalos sind das eben die entsprechenden Vor- und Nachteile oder die Gründe, warum die FED, und das ist aus Sicht der FED auch nachvollziehbar, diese Offenmarktpolitik entsprechend ja bevorzugt. Wir in Europa haben nach wie vor die Mindestreserveanforderung, die von der Europäischen Zentralbank festgelegt wird. Diese Mindestreserveanforderung beträgt aber auch in Europa gerade mal ein Prozent bestimmter Kundeneinlagen. Banken müssen daher einen bestimmten Prozentsatz ihrer Einlagen bei ihrer nationalen Zentralbank halten, um ihren Verpflichtungen nachzukommen oder diese zu erfüllen. Ein weiterer Unterschied zwischen den USA und Europa besteht darin, dass die USA ja ein dezentrales Bankensystem hat, während Europa ein zentralisiertes Bankensystem hat. In den USA gibt es mehrere Zentralbanken, während die EZB die einzige Zentralbank in Europa ist und natürlich deutlich über den nationalen Zentralbanken wie der Bundesbank in Deutschland steht. Diese andere Struktur hat Auswirkungen auf die Umsetzung der Geldpolitik, aber eben auch auf die Regulierung des Bankensystems. Banken müssen die Anforderungen an die Mindestreservepflicht jedoch nicht immer einhalten. Die Deutsche Bundesbank schreibt dazu auf ihrer Webseite, dabei erlaubt das Mindestreservesystem des Eurosystems den Geschäftspartnern eine Durchschnittserfüllung der Mindestreserve. Dies bedeutet, dass sich die Erfüllung der Mindestreservepflicht nach den durchschnittlichen Kalendertagesendguthaben auf den Mindestreservekonten innerhalb einer Mindestreserveerfüllungsperiode bemisst. Zitat Ende. Das macht natürlich auch Sinn. Wenn heute aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel aufgrund gestiegener Zinsen, Kunden der Bank plötzlich enorme Summen Bargeld einzahlen, dann muss da ja ein kleiner Teil erstmal auf das entsprechende Konto der Bank bei der Bundesbank gelangen. Andernfalls müsste die Bank immer einen entsprechenden Puffer einberechnen und der bindet ja nochmal zusätzliches Geld und das kostet der Bank sozusagen dann natürlich auch Geld. Problem hierbei ist natürlich, dass es den Banken die Möglichkeit gibt, einen nur sehr geringen Anteil, der auch unterhalb der Mindestreserve liegt, auf dem entsprechenden Konto zu halten. Und am Monatsende schaut die Bank dann einfach, Oh, wie viel Geld muss ich denn eigentlich noch rüberschieben, damit ich die rechtlichen Kriterien erfülle. Die EZB legt also in Europa die Mindestreserveanforderungen fest. Die EZB überprüft aber auch die Einhaltung dieser. Denn neben der Aufgabe der Preisniveaustabilität hat sie auch die Aufgabe, die Finanzmarktstabilität zu gewährleisten und eben diese zu überwachen. Über die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der Mindestreserve hinaus gibt es auf europäischer Ebene aber auch noch eine ganze Aufsichtsbehörde, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA. Diese Behörde überwacht die Geschäftspraktiken der Banken und stellen sicher, dass sie ihre Geschäfte verantwortungsbewusst und transparent durchführen. Auf dieses Regulierungsthema, also was gibt's hier für Behörden, wer überprüft eigentlich wen oder was, auf das möchte ich in den nächsten Wochen hier nochmal genauer eingehen. Deshalb soll es das für heute an der Stelle zu dem Thema gewesen sein. Teilweise ist die Mindestreserveanforderung auch ein Bestandteil eines Bankenstresstests. Bei einem Bankenstresstest geht es darum, die Widerstandsfähigkeit der Banken gegenüber verschiedenen Stressszenarien zu testen um festzuhalten, ob sie in der Lage sind, auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen zu überleben. In einem Bankenstresstest werden typischerweise verschiedene Faktoren, wie etwa eine höhere Arbeitslosigkeit, eine Rezession oder eine Finanzkrise simuliert, um zu sehen, wie gut die Banken auf solche Ereignisse vorbereitet sind. Dabei werden verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Qualität des Kreditportfolios, die Liquiditätslage und die Kapitalausstattung der Banken überprüft. Zudem kann natürlich auch die Mindestreserveanforderung bei einem Bankenstresstest hier berücksichtigt werden, da sie natürlich auch in direkter Beziehung zur Liquiditätslage stehen. Eine Bank, die nicht über ausreichend Reserven verfügt, könnte in einer Krise Probleme haben, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und somit muss man das natürlich in solchen Tests auch berücksichtigen. Zu guter Letzt kommen wir dann noch zu den Eigenkapitalanforderungen. Habt hier bitte etwas Verständnis, aber hier gehen wir jetzt nicht zu tief rein, weil das Thema ist wirklich unfassbar komplex. Die Eigenkapitalanforderung an Banken ist eine weitere Regelung, die von den Regulierungsbehörden festgelegt wird. Hier geht es jetzt aber nicht um Liquidität, sondern darum sicherzustellen, dass Banken über ausreichend Eigenkapital verfügen, um Verluste zu absorbieren und ihren Verpflichtungen entsprechend dann trotzdem noch nachkommen zu können. Die Eigenkapitalanforderung ist ebenfalls Teil der Basel 3 Vorschriften, die wie vorher schon erwähnt nach der Finanzkrise 2008 eingeführt wurde. Das zeigt, Krisen sorgen für mehr Regulierung und Vorgaben. Man sollte ja meinen, irgendwann, ja dann war es das ja vielleicht mal mit den Krisen, weil man alles durchreguliert hat und alles sind sicher aufgestellt, aber naja, die nächste Krise kommt dann irgendwie doch immer wieder. Die Eigenkapitalanforderung legt fest, wie viel Eigenkapital eine Bank in Bezug auf ihre risikogewichteten Vermögenswerte halten muss. Dabei werden die Vermögenswerte der Bank je nach Risiko eingestuft und mit einem bestimmten Gewicht versehen. Zum Beispiel haben Kredite an Kunden mit schlechter Kreditwürdigkeit ein höheres Risikogewicht als Kredite an Kunden mit guter Kreditwürdigkeit, was natürlich auch logisch ist. Das Ziel der Eigenkapitalanforderungen ist es, sicherzustellen, dass Banken über ausreichend Eigenkapital verfügen, um eben diese Verluste im Fall der Fälle zu absorbieren, damit ihre Geschäftstätigkeit nicht beeinträchtigt wird. Eine Bank mit einer hohen Eigenkapitalquote kann Verluste natürlich besser verkraften als eine Bank mit einer niedrigeren Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalanforderungen sollen auch dazu beitragen, dass Vertrauen in das Finanzsystem aufrecht erhalten wird, indem es den Anlegern und Gläubigern zeigt, dass Banken über ausreichend Eigenkapital verfügen, um entsprechende Risiken managen oder ausgleichen zu können. Wenn eine Bank die Eigenkapitalanforderungen nicht erfüllt, kann sie von den Regulierungsbehörden aufgefordert werden, ihr Eigenkapital zu erhöhen, indem sie beispielsweise Kapital von Investoren aufnimmt. Da geht es auch wieder in Richtung Credit Suisse, Aktienthematik, Anleihethematik. Oder sie kann natürlich auch Gewinne zurückhalten und sich ein kleines Puffer entsprechend für die nächsten Jahre anfüttern. So viel für heute, für dieses Thema. Ich hoffe, ich konnte dir das ein bisschen näher bringen. Es ist meiner Meinung nach viel interessanter, als es auf den ersten Blick aussieht. Weil man muss es einfach in groben Zügen zumindest mal gehört oder verstanden haben, um zu verstehen, was zum Beispiel ganz aktuell da passiert mit dieser Vertrauenskrise, die wir in der Bankenwelt haben. Deshalb hoffe ich, dass es dir weitergeholfen hat. und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist. Bis bald, euer Lotti.